0: France Musique.
1: Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Au 17 rue de l'arcade, il peut parfois être bon, euh, sur les sujets qu'on connaît très bien, d'avoir un autre regard, un regard de candide, de quelqu'un qui connaît pas vraiment, mais qui a quand même quelque chose comme une idée, oui, enfin une idée de philosophe par exemple, pour regarder l'opéra, c'est ce qu'on fera en début de programme avec Alexandre Lacroix, et puis après nous irons visiter une vie, une biographie, celle de Bessie Smith, une biographie complètement folle d'une vie qui ne le fut pas moins, avec Stéphane Kéclin, le nom vous dit quelque chose, oui Charles, on en parlera aussi, nous ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Le cœur révolutionnaire de Boris Godunov de Modeste Moussorski, version Mstislav Rostropovitch à Washington. Bonsoir Alexandre Lacroix. Bonsoir. Vous êtes au directeur de la rédaction du mensuel de Philosophie Magazine. Vous avez donné un article, m'a beaucoup plu, sur le numéro euh, d'été, euh, juillet-août, où vous parliez d'opéra. Alors vous n'êtes peut-être pas un spécialiste d'opéra, je n'en sais rien. Ce qui est certain, si vous avez un regard en effet sur l'opéra, qui a occasionné d'ailleurs toute une série de livraisons pour le site de, de l'Opéra de Paris ou pour le site de Philosophie Magazine, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Euh, les, les deux, mais, mais, en fait.
2: mais, mais tous les articles sont en ligne sur, le, sur Octave, sur le site de l'Opéra de Paris. oui. Et donc, vous avez passé... À... Alors c'était l'objet de cet article,
1: huit mois en immersion en quelque sorte à l'Opéra de Paris, suivant donc les répétitions euh, de Boris Godunov, la production signée euh, Vladimir Iorovski pour la baguette, Ivo euh, Vanov pour la mise en scène qui a été présentée au mois de juin dernier. Mmh. Et vous avez tout vu, les décorateurs, le chef, etc. Avec, encore une fois, son regard à vous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce, cette espèce de reportage au long cours
2: Eh bien, euh, il y a à peu près un an, on a pris langue, philosophie magazine, avec... Euh, les responsables des partenariats de l'Opéra Bastille. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire ensemble euh, entre le regard philosophique et puis, euh, et puis euh, la musique. Et je me suis souvenu d'un livre, d'un récit ou un court roman, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui m'a toujours passionné euh, de Truman Capote qui s'appelle Les Muses Parle. Euh, Truman Capote a suivi une troupe qui allait représenter en pleine Russie soviétique à Moscou Porgy and Bess et il raconte euh, tous les échanges euh, qu'il y a dans cette troupe. En fait, il nous fait entrer dans les coulisses de l'opéra, de la fabrication d'un opéra et je me suis dit que du point de vue journalistique c'était une forme très intéressante et du coup il y a eu effectivement neuf livraisons sur le, le, le site de l'opéra Bastille d'un article qui est un récit euh, de la fabrication de cet opéra mais évidemment moi ce qui m'a aiguillé c'était pas seulement l'idée de faire un récit c'était... Euh, un questionnement philosophique et un questionnement philosophique, vous avez dit Candide, c'est juste, hein. c'est-à-dire j'ai voulu poser une grande question naïve parce que je pense qu'en philosophie il faut poser des grandes questions naïves, il faut, faut, faut se demander pourquoi, comment, enfin et la question naïve est la suivante c'est-à-dire qu'il y a un article qui s'appelle l'Opéra Bourgeois mmh. qui est un article euh, euh, critique, méchant en un sens, de, de Théodore Adorno euh, le, euh, le philosophe allemand qui est paru en 1950, il y a un certain temps au moment où l'opéra est en crise, évidemment après la, la deuxième guerre mondiale et, et, et le, 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 le traumatisme laissé par l'instrumentalisation de Wagner par le, le régime nazi. Et en fait dans l'opéra bourgeois euh, Adorno dit la chose suivante qui me touche, il dit mais l'enjeu de l'opéra c'est que l'opéra est l'art bourgeois par excellence il faut beaucoup d'argent pour monter un opéra il faut des subventions, le public est bourgeois, c'est l'élite et euh, tout l'enjeu dans ce dispositif qui coûte si cher, qui est si lourd c'est de restituer un, un élément magique comment restituer un élément magique dans un dispositif pesant, onéreux bourgeois destiné à un public euh, appartenant à l'élite et c'est ça ma, la question qui m'a aiguillonné quand j'ai rencontré les décorateurs, les chanteurs, les, les le metteur en scène, le chef d'orchestre, c'était « tiens, comment vont-ils s'y prendre ?» pour faire circuler, pour faire passer cet élément magique. Comment on crée un monde des enchantements, euh,
1: mais un monde euh, qui est créé avec des manières très très artisanales. En même temps que vous dites que vous rencontrez les décorateurs, les costumiers, c'est des gens qui sont dans la fabrique, c'est pas
2: magique ça. Hein mais l'élément magique, c'est bizarrement dans l'esprit d'Adorno, de, 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 je crois que c'est pas seulement le fait de, de, de faire rêver, c'est aussi le fait de dire quelque chose de vrai sur notre monde, mmh. au sein d'une création artistique. Et alors, une des surprises, c'est vrai que vous vous le pointez, c'est de, de de voir ce qui se passait du côté des, des vêtements. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré euh, donc euh, euh, l'équipe qui qui s'occupe des, des des vêtements. Ils avaient reçu euh, de la part de la costumière traditionnelle euh, de de Ivo van Overeem euh, une série d'images, mais souvent tirées des d'articles de presse, euh, ouais. de journaux. Et mais surtout, je me suis aperçu euh, que euh, moi, je croyais naïvement que que des vêtements d'opéra, ça se dessinait comme l'écran couturier, mmh. comme on voit les esquisses de Yves Saint Laurent. Et ben non, je me suis aperçu qu'ils allaient chez Kilo Shop. Je me suis aperçu qu'ils allaient, qu'ils allaient dans les friperies et qu'en fait, ils retravaillaient euh, des vêtements euh, qu'ils avaient qu'ils avaient achetés, qu'ils. Alors, ils peuvent tout faire. Ils savent tout faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer les couleurs, ils peuvent changer les tailles, ils peuvent changer les mesures et ils prennent des vêtements dans la société il, il, et c'est vraiment comme un, un travail de chiffonnier qui est très touchant et... Dans le cas, par exemple, de ce Boris Godunov, il y a une volonté de réalisme, de naturalisme à travers les costumes. Les premiers tableaux, les, 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 le peuple russe doit ressembler à ce qu'on voit dans le RER un lundi matin. Hein. C'était ça l'intention mm -hmm. euh, euh, de la costumière, l'intention artistique. Et pour obtenir ça, en fait, il y a tout un travail sur le vêtement banal qui est intéressant parce que, en fait, vous prenez le vêtement le plus banal qui soit. Vous prenez, par exemple, un survêtement. Ben, si vous le collez sur un corps de 50 ans, ça raconte compte une histoire complètement différente euh, 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 que, que s'il est collé sur un corps de 20 ans et donc en fait il n'y a pas il est difficile de faire passer une intention de non costume à travers des costumes mmh. sur une scène c'est exactement comme il est difficile de faire passer un peu de vérité dans un dispositif qui a l'air piégé, il est difficile de faire passer un peu de magie dans un dispositif onéreux. C'est ces contradictions-là, sous-jacentes à l'univers de l'opéra, qui m'ont fasciné, en fait. On va y revenir avec vous dans un instant,
1: Alexandre Lacroix. Je me tourne vers Stéphane Kéclin. Bonsoir Bonsoir Vous êtes écrivain, spécialiste de jazz, de rock, vous signez un livre sur Bessie Smith, des routes du sud à la Vallée Heureuse, on en parlera en deuxième partie d'émission avec vous, mais d'abord je note votre nom au c'est bien celui de Charles, parce que vous êtes un descendant Je
0: suis un descendant, c'est pas tout à fait direct c'est un grand cousin, quelque part un peu lointain, bon il est mort en 1950, il voyageait dans les transatlantiques, il est allé à la Nouvelle-Orléans C'est pas vrai, donc il a écouté de la musique quand même, parce que dans ses notes de la Nouvelle-Orléans qui sont exposées à la médiathèque Gustave malheur que j'ai consulté il raconte qu'il est allé dans un un pensionnat de jeunes filles qu'il a écouté un peu une musique un peu rythmée comme il comme il le dit sans dire que c'est du blues du gospel quoi que ce soit donc il a peut-être découvert sans le savoir finalement le blues et le gospel
1: mais vous vous l'avez pas connu évidemment ah non je l'ai pas connu non non j'ai l'air mal conservé comme ça j'ai été paniqué en plus pas tout à fait le bon côté de la famille c'est pas vous qui touchez le royalty. non c'est ça je voulais dire voilà c'est ça on parlera pas de Charles Kecklin avec vous tout à l'heure mais donc de B.C. Smith et ben on va poursuivre avec Boris tiens
3: Shoot sure.
1: Les hallucinations de Boris Goudounov dans l'opéra de Modeste Moussowski. C'est ici la voix d'Anatolie Kocherga avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abado.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Puisque je cite des musiciens, tiens, Alexandre euh, Lacroix, parlons euh, des musiciens, et en particulier du chef d'orchestre qui dirigeait cette production, l'opéra Bastille de Modeste Moussorski, euh, de Boris Gudunov, il y a euh, trois mois de cela. Euh, Vladimir Jurovski, donc, chef qui vous a, j'ai l'impression, euh, hautement impressionné. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui. Hein.
2: Oui, il est impressionnant. Il a dirigé son premier opéra à, à Bastille il y a à 27 ans, euh, ce qui est complètement euh, inhabituel. Euh, et euh, il a une très forte présence. Personnalité, est... hein une très forte personnalité. Il m'a aussi euh, bluffé en sortant d'un de, de, placard de sa loge deux énormes livres. Je savais même pas que ça existait. Euh, des livres aussi aussi gros, on dirait des grimoires euh, médiévaux. Il s'agissait en fait euh, d'une édition rare, mais d'une édition professionnelle euh, philologique mmh. euh, des partitions de Moussorski Parce qu'effectivement, de, de 1869 à 1872, il y a eu deux versions de l'opéra, mais aussi beaucoup de brouillons, beaucoup de versions intermédiaires. Et en s'appuyant sur euh, cette analyse philologique de l'œuvre euh, Jourovski, après j'ai discuté avec des musiciens supprimer des notes, leur demander d'effacer ouais. des phrases, d'ajouter des accélérandos ce genre de choses euh, et, mais, mais pas du tout dans une prise de liberté par la partition au contraire par un travail philologique parce que ce qu'il faut dire c'est que Jourovski a dirigé en 2015 une version euh, de, de godunov à Saint-Pétersbourg sur instruments d'époque mmh. alors ça j'ai pas pu l'écouter mais euh, il appartient du coup à, cette, à cet univers de la musique euh, um euh, historiquement informé, euh, euh, comme on dit C'est déjà marrant parce que lui est un chef plutôt traditionnel, Enfin, il est même plutôt d'un profil tout
1: à fait très traditionnel, c'est mm -hmm. à fait étonnant de voir comment il vous raconte, qu'il va en effet voir de, de très très près sur
2: sur les questions par exemple de, de vibrato, de, de cordes en boyau, de choses comme ça donc, il Alors a... il élimine les vibrato, il euh, considère que les instruments d'époque évidemment à Bastille il pas joué sur instruments d'époque mais il considère qu'il produisait un son moins puissant que mm -hmm. les instruments d'aujourd'hui donc il, il il contraint ou il incite euh, les, les musiques à ne, à, ne pas, à, ne, à ne pas produire un son trop charnu mais surtout euh, toujours pour revenir à cette question euh, un peu, à ce questionnement un peu philosophique là, le, ce que je lui ai demandé c'est il travaillait avec un metteur en scène Ivo Hove, qui pousse à revisiter complètement oui. les œuvres, à les moderniser ce mm -hmm. qui pousse la mise en scène dans le, le contemporain, dans le 21 e siècle c'est pas du tout un, un Godunov en, en habit d'époque et, euh, et, et, et alors comment un chef qui veut euh, proposer une version musicale historiquement informée peut-il travailler avec un metteur en scène ça. qui lui veut transposer en plein 21 siècle l'œuvre. On a comme une fidélité au euh, style
1: d'un côté et puis une liberté hautement euh, ouais, revendiquée de l'autre.
2: Ça a l'air de tirer en des sens contradictoires ouais. et je l'ai interrogé là-dessus et j'ai été bluffé par sa réponse. Je crois que c'est pas simplement une une pirouette, c'est une réponse en fait très très réfléchie, philosophique. Il dit mais en fait euh, ce qu'il disait c'est la musique est et le théâtre ne sont pas tout à fait le même art. La musique est d'emblée universelle, elle peut s'adresser à tous, tandis que le théâtre, s'il est trop historiquement situé, si on joue en habit d'époque, il ne va pas toucher les spectateurs. Et si ce que l'on cherche, c'est à produire justement cet élément magique, c'est-à-dire à produire une dissonance, un étonnement chez le spectateur, on va y arriver en transposant, en métamorphosant par la mise en scène le texte, en lui donnant une connotation en fait contemporaine, mais en fait en faisant de la musique historiquement informée, on revient à une sorte d'archéologie musicale, à une histoire musicale. Mais ce qu'on fait également, c'est qu'on brise complètement les habitudes d'époque du du, du du de, de l'auditeur contemporain. On le force à écouter un son qui peut-être ne lui plaît pas. Et donc en fait, on fait la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, on pousse le spectateur dans sa zone d'inconfort. Et, et j'ai trouvé que c'était une belle réponse à, à, à cette apparente contradiction, au paradoxe qui travaille le, le monde de l'opéra contemporain. On va revenir
1: à Boris. Écoutons, cet opéra-là, on ne peut pas se passer de la scène du couronnement. Là, voici juste les dernières mesures finales avec les cloches. Par Valérie Gergiev, c'était les dernières mesures de la scène du couronnement au premier acte de Boris Godunov de Modeste Moussowski. Alexandre Lacroix, euh, la question de l'opéra et de la politique, c'est quand même central aussi, évidemment, quand un, philosophie, quand un philosophe vient s'intéresser à l'opéra, ce que vous avez fait vous, mm -hmm. et vous posez d'ailleurs la question aux dramaturges, aux, mm -hmm. aux metteurs en scène, Ivo Vanov, mm -hmm. euh, ils font manifestement des parallèles avec la politique actuelle. Les parallèles qu'ils font, quand même, on se dit, ils sont un peu tirés par les cheveux, par certains côtés, ils sont plus du côté de l'intuition, on va dire, que d'une sorte de parallèle véritablement bien pensé. Est-ce que ça vous a semblé
2: suffisant comme philosophe les discours que vous aviez à ce sujet-là Alors moi, je serais beaucoup plus plus indulgent que vous. Effectivement, la toute première rencontre que j'ai faite autour de la production de cet opéra, c'est une rencontre qui m'a énormément plu avec Jan van der Hoeve Alors faut dire que c'était une aventure, je suis allé le retrouver, il dirige l'Opéra des Flandres, je suis allé le retrouver à Gand et il y avait une tempête de neige qui s'était abattue et tous les transports étaient bloqués à Gand, j'ai eu l'impression d'être plongé en pleine Russie euh, de Goudounov euh, pour aller le voir. Au et cœur en, du en, sujet. Et, et au milieu de ce froid, de cette neige, de cette ville paralysée, on a eu une conversation sur ses premières approches. Alors, le dramaturge, son rôle, c'est d'essayer de, de trouver un sens dans l'œuvre, la partition. Euh, euh, il est musicologue de formation, Yann euh, van der Hoover, mais, mais également dans le texte, mm -hmm. qui puisse parler aux contemporains. Et en fait, euh, Boris Goudounov, si prête bien parce que c'est une méditation musicale, théâtrale sur le fossé, l'abîme entre les élites et le peuple alors si vous trouvez euh, tiré par les cheveux de voir un parallèle avec notre époque, <rire> je crois que... Non, je pense que le parallèle est évident, il s'impose presque. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, 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 le dramaturge et puis à sa suite, uh, Ivo, Fano, uh, uh, Ivo Fanove, donc, euh, le metteur en scène, se sont demandé euh, qui était qui. C'est un peu le jeu des masques. Et, et donc, en fait... Euh, leur Boris Goudounov. Euh, Boris Goudounov, d'abord, le, pe le personnage historique, semble avoir eu un règne. C'était un tsar euh, euh, informé, pas, pas, pas un despote éclairé, mais quelqu'un qui a, a promu l'éducation, qui a fait plutôt de mm -hmm. bonnes choses et qui n'a pas été aimé par le, le, le peuple, en tout cas dans, 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 dans certaines versions historiques qu'on a de son règne qui ouvre la période des troubles. Et euh, cette idée, c'est un peu, peu l'image du... du du technocrate euh, qui euh, qui fait de bonnes choses euh, techniquement mais qui n'a jamais l'amour du peuple et puis euh, il y a euh, ce personnage euh, qui est un imposteur euh, qui se fait passer mmh. pour Dimitri euh, euh, le fils d'Ivan euh, l'héritier légitime du trône assassiné euh, dans la version de Pushkin et de Karamzin l'historien dont il dont il euh, s'inspire Pushkin euh, par Goudounov et euh, cet imposteur va marcher vers le pouvoir en ayant un immense soutien pour populaire et en se faisant parler pour l'héritier en se faisant passer pour l'héritier légitime du trône alors même que le peuple entier sait que l'héritier légitime est mort et qu'il a mmh. été assassiné donc ça c'est une fake news c'est-à-dire c'est c'est cest c'est le l'art de 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 convaincre le peuple en lui racontant quelque chose qui est faux mais auquel le peuple va adhérer par passion par envie que sur le trône il y ait l'héritier d'une grande famille noble parce que Godunov est un rotu roturier alors vous voyez très vite se met en place un dispositif où on pourrait se dire tiens mais il euh, y a du Emmanuel Macron du côté de Godunov et il y a du euh, Trump euh, du côté du, du faux Dimitri bon, c'est trop gros c'est forcé mmh. mais c'est intéressant de faire ce type de parallèle c'est une gymnastique intellectuelle d'accord mais ce qui est intéressant c'est que ça permet de décaper on va dire de, de Un peu de sa russophilie ou de ses éléments euh, très fortement ancrés dans l'histoire russe, la pièce et le drame, pour montrer que euh, le pouvoir est dans une relation de miroir complexe vis-à-vis -vis du peuple, et que entre l'élite enfermée dans son palais, puisque dans la version de 1869 qui a été donnée en juin, Godunov est complètement euh, enfermé, retranché, il est là avec ses enfants, on le voit avec ses enfants, il ne comprend pas les difficultés que rencontre son peuple, et, et, et dans cet enfermement d'un côté, et puis euh, de l'autre, dans une geste très populiste qui va vers le pouvoir, qui est celle du faux Dimitri, eh bien... Il y a, euh, il y a des, toutes sortes d'identifications possibles mmh. et finalement un opéra qui nous force à réfléchir sur ce qu'il se passe. Vous avez passé l'extrait de la cérémonie du couronnement et Ivo von Over comme Jan van der il euh, ne faut pas que je fasse d'erreur de prononciation <rire> avec ces noms flamands, mais euh, euh, insistait sur le fait que rien n'a changé depuis l'époque de Pushkin ou de Mussorski. Mmh. La politique c'est toujours de la représentation. Il y a une cérémonie mmh. du couronnement magnifique dans la cour du Louvre. Mmh. Une cérémonie qui faisait oublier quoi Le fait qu'en fait, peut-être une partie des électeurs avaient voté Macron pour ne pas voter Front National. C'est-à-dire que c'est une cérémonie qui soude, qui ressoude le peuple, qui entend le faire dans un lieu euh, emblématique symbolique. et symbolique mmh. du pouvoir. Et ça n'a pas changé.
1: On va écouter la mort de Boris chantée par José Van Damme. La mort de Boris Godunov, chantée par José Van Damme, ici dirigé par Michael Schoenwant. Modest modeste donnez question. Donc, vous l'aurez compris, dans ces articles que vous nous proposez, Alexandre Lacroix, qu'on peut retrouver, donc, sur le site de l'Opéra de Paris, c'est comment son titre, déjà, son nom, Octave, c'est ça? Oui, c'est
2: le journal de Boris Godunov. Ouais. Vous tapez ça sur Google, ça sort. Et on ira le chercher.
1: Juste un petit mot, encore, juste une phrase, hein. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le fonctionnement de l'Opéra, enfin? Parce qu'on parlait des enchantements. Qu'est-ce qui vous avoue, dans ce que vous avez vu.
2: Euh...
1: Ou au contraire déçu, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous faisiez de l'opéra, euh, l'idée de quelque chose est absolument incroyable, et vous avez été, je ne sais pas...
2: C'est... Quand on entre dans, le, dans les coulisses, euh, bah, c'est rien de le dire, c'est une énorme machine, c'est mmh. une machine extrêmement pesante, et on a l'impression que quand il y a quelque chose qui euh, euh, est, 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 est mal engagé ou pose un problème, est plus, il n'est plus du tout possible de rectifier, comme ce serait peut-être possible de le faire pour une une, une, une machinerie théâtrale. Mmh. Et euh, le théâtre ce... est plus léger hein, que l'opéra, Voilà. Ouais, et, 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 et donc, ce qui m'a surpris, c'est l'écran la, la, LED qui a été posé. Alors, d'habitude, quand il y a un écran à l'opéra ou des projections de vidéo, évidemment, ce sont des projections, je viens de le dire, c'est-à-dire sur un, un écran qui est en fait un support de papier. Et, euh, et là, il y a eu un parti pris monumental. C'est-à-dire que pour cet opéra, ils ont suspendu un écran de 20 tonnes avec des couloirs mmh. qui permettaient des circulations des chanteurs. Euh, ils l'ont suspendu directement à l'armature de de, de l'opéra Bastille, pas aux outils de levage habituels de la scène. Mmh. C'est le mur plus, même. Mmh. C'est le décor le plus pesant jamais suspendu à l'opéra Bastille. Et ce décor, en fait, ce, ce qui euh, marque une séparation entre terre et ciel, entre écran et scène. Euh, euh, avec sa, la puissance de la lumière qui émane mmh. des LED m'a semblé, euh, ça m'a surpris parce que ça m'a semblé être de nature à euh, écraser un peu la scène exactement comme l'omniprésence des écrans dans le monde actuel mmh. parfois nous donne l'impression d'être un peu aliénés à nos machines et d'écraser un peu le réel, le monumental c'est toujours ce qui choque, enfin au en bon sens
1: du terme, à l'opéra.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique
1: 22h32, vous restez avec nous. Si vous voulez Alexandre Lacroix, on va avec Stéphane Kecklin parler euh, pour ce qui suit euh, de la dame qui chante là.
4: in the lowlands at night. I woke up this morning, can't even get out of my door. I woke up this morning, can't even get out of my door. there's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go then they roll a little boat about five
1: Quater Blues chanté en 1927 par Bessie Smith à laquelle vous consacrez Stéphane Keklin. cette biographie euh, des routes du sud à la vallée heureuse ça vient de paraître au castor astral, ça retrace la vie de Bessie Smith bien sûr, mais bien au-delà de cela euh, quelque chose comme l'époque dont elle vient, l'époque dont elle émane qui est une époque complètement folle, on va rappeler qu'elle est née en 1894, morte en 1937, et l'Amérique que vous décrivez dans cette période-là, que vous décrivez à travers sa vie, mais aussi à travers des articles de jour on a l'impression, évidemment, d'une violence, d'une brutalité, d'une joie par certains côtés, absolument inimaginable. D'une modernité, parce que
0: moi j'ai voulu euh, un petit peu faire avancer une civilisation avec Bessie. Mm -hmm. Bessie, t'as un peu le fil rouge. Alors il y a toutes les chanteuses de blues autour, il y a des écrivains. J'ai pratiquer une technique d'un écrivain que j'adore, qui s'appelle Dos Passos, mmh. euh, dans, sa, dans, sa, dans sa grande somme romanesque qui s'appelle l'USC, il avait pratiqué cette espèce de technique magnifique, qui était les collages l'actualité, c'est-à-dire il met des, des coupures de presse entre chaque nouvelle, mmh. et ça donne un côté euh, d'un bruissement de sons, de, de nouvelles, d'informations, ce qui est un peu les années 20, ah, c'est-à-dire oui. c'est la naissance de la presse, des tabloïdes, on, on le dit pas assez, mais la presse vraiment se développe à ce moment-là, donc il euh, y a vraiment une, toute une, une modernité, hein, si on invente le Kleenex, hein, on invente le hamburger, le mmh, motel, mmh. on invente énormément de choses, il y a et énormément d'exécutions. ce qui est tout autour parce du disque et de
1: l'industrie discographique Ah, l'industrie discographique
0: est en train d'exploser, de, de, effectivement. Le, c'est les débuts de l'aviation, hein, mmh. parce que c'est quand même Lindbergh en 1927 hein, qui traverse l'Atlantique. Donc il y a quand même toute une, toute une, une modernité, une civilisation, une, euh, des, petits, des petits détails, des détails de, de des petites inventions de, de, de pratiques hein, que nous, nous utilisons maintenant mmh. qui sont, qui, qui, qui sont ont été inventés pendant cette période-là. Donc, je me suis dit, c'est une occasion rêvée de, finalement, de rendre hommage aux folles années 20. Hein, les, les, les Américains, ils appellent les années folles les, les, les 20s, hein, qui sont quand même des... Il y avait la mode, par exemple. Euh, je parle de tas de gens comme euh, Gershwin. Aléla mmh. Walker, qui était une riche héritière, qui avait inventé des, de, 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 de la crème pour la peau. Elle avait fait fortune avec ça. Il y avait des écrivains. Il y avait ouais, plein, mmh. plein de gens comme ça qui se sont retrouvés à un moment donné à Harlem euh, dans cette vallée heureuse euh, qui était un petit peu le, le, le la capitale culturelle on peut le dire euh, des de, bah, de 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 de, de l'amérique euh, et, et du monde.
1: Euh, vous dites Harlem, vous l'appelez la vallée heureuse, c'est vous qui l'appelez comme ça ou ça s'appelait Ça s'appelait comme ça moment? oui
0: parce que oui c'était presque une euh, euh, comment dirais-je un sanctuaire pour 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 les noirs hein. mm -hmm. il y avait euh, il y avait beaucoup de politique, hein, parce que faut faut savoir que le contexte de, de des États-Unis à l'époque, c'est un contexte très pré-révolutionnaire finalement mm -hmm. il y a il y a le marxisme qui qui, qui, qui est très viva, vivace. Il y a des anarchistes italiens. Hein, il y a un été rouge avec des. Il y a des attentats. Il y a un attentat en 1920 à Wall Street absolument énorme. On, là, on vit en ce moment. Hein, on parlait tout à l'heure de de de, de l'actualité un petit peu de, de l'opéra et d'actualiser l'opéra. Mmh. Mais euh, la, la période dans laquelle vit Bessie Smith, c'est une période qui nous rappelle la période que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'anarchistes italiens qui ont été bon. On connaît Sacco et Vanzetti, mais qui ont été expulsés des États-Unis parce qu'ils commettaient des attentats. Donc il y a eu quand même, il y avait quand même un, 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 Côté un activiste, mouvement, aussi, oui. activiste et noir aussi parce mm -hmm. que vous avez de William Edward Dubois qui lui crée une revue qui s'appelle Crisis et Crisis c'est une revue très politisée, absolument euh, presque de, de gauche, gauchisante, mm -hmm. vous voyez. Et donc euh, il, il, il voulait un petit peu bon le pouvoir au noir, Donc il y avait mm -hmm. déjà cette, cette idée un petit peu que Martin Luther King reprendra plus tard. Hein, il faudra quand même pas mal d'années avant, ouais. mais dans les années 20 et pendant ça cette Black Renaissance, mm -hmm. ça, cette, cette, cette idée Dès là, de, 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 de ce, 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 ce refus de la ségrégation commence à naître et ça se passe à Harlem, qui est pourtant un quartier noir, mais qui va se développer de manière culturelle, de manière assez étonnante.
1: Période foisonnante qu'on va évoquer à nouveau dans ce qui suit avec euh, Bessie Smith, parce qu'elle chante tout cela aussi, euh, Dame Bessie, on ouais. entend ici dans euh, Nobody Knows.
4: lived the life of a millionaire spending my money I didn't care I carried my friends out for a good time buying bootleg liquor champagne and wine when I begin to fall so low I didn't have a No place to go So if I ever get my hand On a dollar again I'm gonna hold on to it Tell them Eagles friends Nobody knows you When you die
1: La Know When You're Done and Out, chanté par Bessie Smith en 1929, 1929 pardon, des hauts et des bas, du... c'est ça dont il est question. Oui, c'est oui, la
0: gloire et la, la chute, et la grandeur et la décadence, parce qu'il faut savoir que la période dans laquelle évolue et où Bessie Smith connaît le succès, c'est la période dite du blues classique. Ouais. Alors c'est pas du vrai blues, hein, le, pas, c est, c est, on a appelé ça le blues classique, mais la plupart des chanteuses chantent plutôt des romances, hein, mm -hmm. ça commence en studio en 1920, avec Mamie Smith qui enregistre le premier... Crazy Blues mais qui n'est pas un blues qui est une, plutôt une romance ouais. et d'ailleurs elle remplace une blanche qui devait jouer mais qui tombe malade et le producteur arrive à placer un créneau dans le studio et c'est à ce moment-là qu'il place Mamie Smith et il sait parce que lui Perry Bradford qui était un noir savait qu'il y avait un marché noir absolument gigantesque pour le, le, la naissance euh, la, la jeune industrie discographique mmh. et donc il décide d'envoyer de, bah, de, 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 ce disque un petit peu dans les quartiers noirs et alors là bingo effectivement le disque vend très bien fait un carton et Mamie Smith, alors là, elle euh, inaugure un peu ce que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire le disque est publié et après il y a la tournée oui. avec les musiciens pour mmh. promouvoir le disque. Et alors là, ce, les, les musiciens noirs étaient souvent réticents à faire cette tournée parce qu'ils allaient dans les états, les états du Sud, ils avaient très peur mmh. des États du Sud, donc beaucoup ont préféré se faire remplacer. Et les, le public était déçu de ne pas retrouver les mêmes musiciens sur, le euh, oui. sur scène. Vous voyez, ah, ouais. ça a commencé. Il y a les mêmes débats. On, on trouve les mêmes débats maintenant, hein, pratiquement. Mmh. Et Mamie Smith a vécu sur un grand train. Elle avait deux valets. Euh, elle C'est celle dont vous ça
1: parlez qui était complètement héroïnoman, alcoolique. Et tout,
0: complètement, est ça oui. Elle est morte euh, après la guerre, complètement isolée euh, mmh. et enterrée presque dans, dans un cimetière euh, abandonné quelque part. Et Bessie
1: Smith, par rapport à elle, c'est quoi En fait, elle prend la suite. Ah, Bessie
0: Smith, elle euh, du mal Bessie Smith à tout de suite enregistrer parce que c'est elle est rustique c'est une femme rurale ouais. elle, a, elle a des manières qui déplaisent aux producteurs elle est trop noire parce que effectivement à l'époque pour les producteurs il fallait des 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 chanteuses mais pas trop noires, hein, un peu café au lait mais elle elle est vraiment elle a une voix en plus que les producteurs jugent vulgaire mm -hmm. elle est, elle a des manières elle, elle est absolument elle a la cartere de cochon faut bien dire ce qui est donc les gens ont peur d'elle mm -hmm. elle, elle, elle 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 jure comme un chartier, elle picole elle, elle pas boit des, personnage des très sympathique en plus hein, ah non c'est un hein. personnage absolument qui n'est pas sympathique mais on peut comprendre un peu dans la, la situation ouais. il y a même une anecdote où de sa propriété elle aura elle a chassé des, des gens du Clan qui venaient un petit peu rôder autour de sa maison Vous voyez elle avait mmh. elle avait pas peur elle avait pas froid aux yeux elle mmh. elle savait ce qu'elle voulait mais effectivement elle était très 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 dure sur le plan du caractère Et à Columbia elle leur a fait voir des vertes et des pas mûres Parce qu'elle euh, elle avait quand même un sens des affaires absolument incroyable ah oui. Et donc elle, elle, dès qu'il y avait une royalties ou, un, ou un, de l'argent un petit peu en moins euh, ouais. Elle râlait, elle cassait la gueule des producteurs enfin, Elle les menaçait oui, presque elle physiquement, pas physiquement ouais, mais ça, oui, mais oui. Donc elle n'était pas, pas commode Mais c'est comme ça qu'elle a réussi finalement à imposer sa voix Et à s'imposer chez les producteurs et dans la, la maison, les maisons de disques
4: 25 cents <laughs> No, no, I wouldn't pay 25 cents to go in nowhere Cause listen, here, yeah. Up in Harlem every Saturday night When the highbrows get together It's just too tight They all congregate at on all And what they do is ta
1: En 1933, dans Give me a Foot and a Bottle of Beer.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Euh, oui, oui, je sais, l'accent anglais est assez moyen. Euh... <rire> File-moi à pied de port une bouteille de bière. Faut vous pouvez arriver à m'expliquer ça, Stéphane Keklin Oui, ce alors c'est. Voilà.
0: Alors d'abord, c'est les plages, les, de les dernières plages que Bessie a enregistrées ouais. pour le grand producteur John Hammond. Alors John Hammond, grand producteur de Columbia. Il faut savoir qu'il a découvert Bob Dylan, Bessie, ah, oui. euh, Bruce Springsteen et Billy Holiday, <rire> rien que ça, vous voyez. Et il a, ré il a essayé de sauver, de re redonner un petit peu d'allant à Bessie Smith, qui a pris de plein fouet la crise de 29 30 et ah, c'est-à-dire ouais. toute cette période. Parce vu,
1: pardon, parce qu'elle avait eu un succès. Euh, ah, c'est énorme,
0: hein. comme Mamie Smith. Hein, elle avait, à un moment donné, deux mais, des maisons. Enfin, Elle avait des, 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 des laquais. Des, 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 elle avait, elle avait des, un train presque pour elle, mm -hmm. elle. Elle parcourait le sud. Elle avait beaucoup d'argent, effectivement. Entre 20 et, et 1929-1930, elle elle, c'était une grande star, une grande vedette. Hein, elle a, donc, euh, à partir de 29-1930, la crise étant ce qu'elle mm -hmm. est, les, les, la, la période bénie des grandes chanteuses de blues, Marennais, Bessie Smith, Mamie Smith, c'est terminé, parce qu'évidemment les gens avaient besoin d'autre chose. À l'époque, en 1930, commence la période des grands orchestres, du ah swing. Oui. Donc, mmh. on n'a plus envie d'écouter ce, ce, ce blues. Et alors, il y a eu une, un vrai, une vraie discussion entre John Hammond, parce que John Hammond, il avait acheté les disques de Bessie Smith très en, très, il y a longtemps, il adorait en fait. Et pour lui, ça, ça avait été très important de, de faire signer Bessie Smith. Alors, il s'est battu avec ses chefs pour la faire signer, parce mmh. qu'évidemment, elle avait quand même un caractère toujours de cochon. Mais elle n'avait pas, pas changé. Et en vieillissant, ça ne s'améliorait pas. Du coup, il a il a il a il a demandé à plusieurs musiciens comme Jack T. Garden, le tromboniste, Benny Goodman, tout ça de, uh -huh. de faire ces, ces ces séances. Là, et, et ils ont été très contents de le faire. Et alors, elle chante ce morceau qui est finalement les, les morceaux sur, sur on appelle ça les run parties Vous savez, les noirs dans, dans leur dans leur logement devaient payer des loyers, et souvent ils n'avaient pas un rond pour payer pour s'acquitter de leur loyer. Donc, ils organisaient des petits concerts un peu dans leur dans leur chambre, uh -huh. ils faisaient payer un, un un cent comme ça de euh, l'entrée. Le, le, il y avait un petit fait avec du, du, du porc et des bouteilles de bière D et le public ah, payait et écoutait, mangeait, en, en mangeant du porc et en, en buvant de la bière, écoutait les orchestres de blues. Donc elle raconte un petit peu cette période-là, qui était la période un peu des années 20, qui était mmh. une période quand même heureuse, où, les, où, où tous, les, tous, les, tous, les, tous les immeubles brussaient de blues, de musique, pour payer le, le, le loyer des, des, des Noirs. Et dans le blues rural,
1: comme vous nous disiez tout à l'heure, Stéphane Keklin, qui est celui de Bessie Smith, on raconte en fait la vie telle qu'on la vit tous les jours. Ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait elle fait euh, une chanson sur les conditions qui sont celles dans lesquelles elle va la chanter, finalement. Ah oui, c'est... Alors,
0: elle raconte effectivement la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'elle raconte ses peines de cœur, elle mmh. raconte un petit peu les homeless, les vagabonds, le voyage. Elle, pendant Backwater Blues que nous avons passé ouais, tout à l'heure, en fait, elle, elle le sort en, en février 1927 et en août 1927, il y a la grande crue du Mississippi. C'est-à-dire qu'elle chante la crue du Mississippi, les inondations qui étaient quand même très en, très dommageables pour les pour les Noirs. Il y avait souvent des inondations du Mississippi, mmh. mais elle, elle prévoit, elle est visionnaire déjà. Mmh. Elle prévoit la grande crue un peu comme 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 Katrina, bien mmh. des années plus tard, c'est-à-dire que à, au moment de Katrina, on pouvait de nouveau chanter du Bessie Smith, c'est-à-dire mmh. qu'elle chante des morceaux intemporels parce que finalement, l'Amérique n'a pas tellement changé depuis l'époque de Bessie Smith. Il y a toujours des, des pauvres, il y a toujours des inondations, il y a toujours des homeless et des vagabonds. C'est exactement ce qu'elle chantait dans les années 20.
1: Vous dites ses euh, peines de cœur, mais enfin les peines de cœur. J'ai l'impression qu'elle passait son temps à mettre des pastissons. Euh, Alors elle avait, elle avait ses, un amant un qui s'appelait G, qui était un oui. ancien
0: gendarme raté, hein, mmh. mais qui était un parasite avec qui elle, elle, elle lui tirait dessus. Enfin, Enfin, ils avaient des, des scènes de ménage pendant les, les, les tournées et tout. Mais Bessie Smith avait aussi un côté hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle était lesbienne un petit peu, elle était ah oui. bisexuelle, un peu comme Marénet. D'ailleurs, on a soupçonné Marénet, sa mentor, un peu, sa, la grande chanteuse des années, des années 20, qui était la mentor de Bessie Smith. On a soupçonné les deux femmes d'avoir une liaison sexuelle toutes les deux. Donc, elle avait aussi ce côté-là. Il, euh, il y avait une femme qui s'appelait Gladys Bentley, qui, 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 qui avait aussi une, une, une grande, un grand succès dans les bars et dans les, dans les clubs et qui aussi avait un chapeau, une un, une jaquette et qui jouait euh, on savait pas très bien quel sexe elle avait donc il y avait ce côté là aussi hein, il y avait beaucoup mmh, d'ambiguïté
1: euh, sexuelle ambi une
0: ambiguïté sexuelle effectivement sur toutes les chanteuses et dans la manière de chanter et dans les thèmes aussi mmh. qui étaient souvent des thèmes à, à, à double tire, à double fond vous voyez avec euh, des, 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 des clés qu'il fallait qu'il fallait deviner c'était une, vraiment une époque très libre mmh.
1: euh, dernier titre que vous nous proposez parce que c'est vous qui les avez choisis hein, Stéphane euh, à écouter ce soir Take Me for a Buggy Ride une histoire là aussi je...
0: oui alors, alors ça c'est euh, Emmène-moi faire un tour en voiture, là, ah oui, évidemment, c'est... Et puis, c'est visionnaire encore, parce que évidemment on sait comment elle va terminer, la pauvre. Hein, ah oui, par bah, un accident de voiture, En 1937, oui, elle vrai. meurt dans un accident de voiture sur la route de Clarksdale, conduit par un gangster, bootlegger, qui était l'oncle de Lionel Anton qui s'appelle Richard Morgan, mmh. qui ne s'en est jamais sorti, qui après a décliné, est devenu une loque, parce qu'évidemment, on, on lui a reproché d'avoir été imprudent. Il est rentré dans un camion. Et là, il y aurait eu une polémique que John Hammond a lancée, comme quoi l'état le, le, raciste du Mississippi aurait refusé d'emmener en ambulance... Bessie parce qu'elle était noire et qu'il y avait une ambulance blanche qui s'était présentée, mais enfin c'est pas tout à fait ça, hein. il y a eu une espèce de confusion mmh. parce qu'il y a eu un, une autre voiture qui est rentrée dans la voiture de Bessie, enfin il y a, il y a vraiment une, une, ah oui. une scène presque de comique tragique quand même et, et elle a été transportée dans l'hôpital africain-américain comme on disait, euh, le Riverside euh, et elle est morte comme ça euh, d'avoir de, 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 perdu trop de sang mmh.
4: Feel like I could cry, and here's the reason why. Daddy, you really know your stuff when you take me for a buggy ride. I like you when you got your habits on. You can shift to gear with so much pride. I get the funny.
1: A Buggy Ride, c'était Bessie Smith en 1933. Je vous rappelle le livre de Stéphane Quéclin consacré à Bessie Smith, des routes du sud à la Vallée Heureuse. C'est paru au Castor Astral. J'ai l'impression que vous allez lire ça, Alexandre Lacroix, parce que ah oui. vous, vous connaissez tous les titres de, de Bessie qu'on a écouté ce soir. Hein.
2: Ah, j'adore. Oui, oui, non, non, c'était merveilleux en plus d'avoir l'arrière-plan le, le, en fait. Ah euh, oui, c'est ça, qui est complètement euh, fou Puisque Billie Holiday a peut-être gagné, enfin elle est plus connue mais cette voix est... Ouais. Et plus plus rurale, plus terreuse, plus 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 accidentée. Et
0: maintenant on comprend pourquoi.
1: Mais plus accidentée, en même temps, elle, elle, elle donner l'impression d'être heureuse. Bessie Smith, Stéphane K. Clain, avec toute cette folie qui est pourtant heureuse
0: quand elle chantait. Oui, ouais. oui. C'est d'ailleurs assez assez marrant parce que quelques jours après la dernière séance de Bessie Smith dans le studio de la 5 Cinquième Avenue de Columbia, qui entre C'est Billy Holiday. Donc ouais. le passage de témoin est réalisé. C'est-à-dire ouais. que Bessie s'efface et Billy arrive.
1: Merci à tous les deux d'être venus me voir ce soir, Alexandre Lacroix et Stéphane Quéclin. Je rappelle donc votre livre, Stéphane Bessie-Smith au castor astral. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourry, Antoine Courtin, Martin Guénard et Mathieu
3: Perrault.
0: Troublant.
1: Je vous retrouve demain avec mes invités Bruno Bonnour et Jonathan Bedford, avec eux on parlera de Marin Marais et de la Chambre des Larmes.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Très bonne nuit à tous, vous écoutez France Musique bien sûr, il est 23h, voici Arnaud Merlin pour son portrait contemporain